0: Efekt sieci.
1: Witam w kolejnym odcinku Efektu Sieci, audycji poświęconej transformacji cyfrowej, transformacji, którą w ostatnich tygodniach, jak w soczewce widzimy w Polsce, ale i na całym świecie ze względu na szerzącą się pandemię koronawirusa, coraz więcej naszej działalności przechodzi w przestrzeń zdalną. Rozmawialiśmy już o tym, jak pracujemy zdalnie i jak uczymy się zdalnie, o tym, jak sektor prywatny radzi sobie z pracą w domu, czy zostawaniem poza biurem. Natomiast ciekawi mnie to, jak to wygląda, w przestrzeni publicznej. I o tym porozmawiam dzisiaj z znakomitą gościnią dr Magdaleną Słogwódkowską z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a związaną też z Delabem, jako badaczka i analityczka Delabowa. Cześć Magdo, cześć. Bardzo frapuje mnie to, na ile sektor publiczny, ten taki bardziej skostniały, jak zwykło się mówić, jest przygotowany, czy był przygotowany na to, żeby przejść na pracę zdalną? I czy w ogóle to jest możliwe, żeby Sejm, Senat, czy na przykład urzędy miasta,
0: czy urzędy dzielnicy mogły pracować absolutnie zdalnie? Z jednej strony to wydaje mi się, że jest możliwe jak najbardziej. Z drugiej strony wydaje mi się, że sektor publiczny jest bardzo słabo przygotowany do przejścia na pracę zdalną. W dużo mniejszym stopniu z powodu wymogów formalnych, z dużo większych... W większym stopniu z powodów praktycznych. Nie ma w zasadzie zbyt wielu przeciwwskazań co do tego, żeby sektor publiczny pracował zdalnie. Co więcej, muszę powiedzieć, że nawet niedawno miałam taką rozmowę z przyjaciółmi. Rozmowa odbywała się zdalnie, bo to już w okresie naszego koronawirusa na temat szyfrowania dysków. Rozmawialiśmy o tym, że w zasadzie kolega, który pracuje w administracji publicznej używa laptopa i ma ten nieszyfrowany dysk i zaczęliśmy wdawać się w dyskusję na temat tego, jak dużo tajemnic państwowych ma i doszliśmy do wniosku, że w zasadzie chyba nie ma tajemnic państwowych i tak wszystko, co ma w komputerze na wniosek wynikający z ustawy o dostępie do informacji publicznej musiałby udostępnić. Kolega zajmuje się przygotowywaniem przepisów. Jest prawnikiem, pracuje przy legislacji i tak naprawdę wszystko to są rzeczy, które są jawne, więc dużo mniej niebezpieczne jest wynoszenie tego, przynajmniej w dużym stopniu. Natomiast problemem, z którym mierzy się administracja publiczna, wydaje mi się, że nie jest to, na co pozwala prawo, a raczej raczej to, na co pozwalają narzędzia, bo Czego potrzebujemy do tego, żeby pracować zdalnie? Potrzebujemy przede wszystkim chmury, potrzebujemy mieć rzeczy w chmurze, potrzebujemy mieć zdalny dostęp do systemów, do których mamy dostęp w pracy. Na przykład dla mnie, jako dla prawnika, bardzo istotny jest dostęp zdalny do takich narzędzi jak Lex, Legalis. I tutaj taka śmieszna historia. Oczywiście od wielu lat, kilkunastu, oba te systemy dają możliwość zdalnego dostępu, ale oczywiście każdy zdalny dostęp jest płatny. Więc pytanie, na ile nasza administracja publiczna wykupiła zdalne dostępy. Ja wiem, że to niestety nie zawsze dobrze działa. Czyli nawet nie tyle niedostępność
1: technologiczna, co po prostu brak przygotowania do takiego szerokiego korzystania
0: przez użytkowników z domu, nie? Tak, dokładnie. To jest jest problemem. Niemożliwości techniczne od strony dostawców. Ale też wydaje mi się, że dużym problemem jest to, że bardzo małe jest użycie chmury w pracy administracji publicznej. Po pierwsze że ze względu na obawę co do możliwości włamania do systemów z zewnątrz. Po drugie dlatego, że wciąż to zaawansowanie technologiczne Chyba nie jest aż tak duże jak w sektorze prywatnym, także wiele systemów jest po prostu wewnętrzną siecią, która działa gdzieś w jakimś urzędzie, ministerstwie, w kancelariach tych dużych urzędów państwowych, natomiast nie ma możliwości zdalnego dostępu do tych tych sieci. Wyjątkiem są czasami sytuacje, kiedy mamy dostęp, na przykład kiedy mamy laptop służbowy, wtedy mamy dostęp do większej liczby tych systemów i to jest następny problem taki, absolutnie najprostszy, mianowicie większość administracji publicznej w Polsce wciąż jeszcze pracuje na stacjonarnych komputerach, którego nie możesz zapakować do e, torby wychodząc z pracy i zabrać sobie do domu. Kolejny problem z takiego zupełnie mikroszczebla,
1: nie są to problemy zarządzania administracją, tylko tak na dobrą sprawę po prostu wykonywania pracy zdalnej. Ale wydaje mi się, że tu jest jeszcze jedna kwestia, o której nie wspomniałaś, może nawet celowo, bo mówimy o takiej indywidualnej pracy zdalnej, tak? Znaczy dostęp do serwera, dostęp do aktów prawnych, dostęp do laptopa, to z perspektywy pojedynczego pracownika ma znaczenie. Ale chyba sytuacja komplikuje się, kiedy mamy różne ciała gremialne, które potrzebują podejmować decyzje wspólnie, a nie daj Boże jeszcze głosować albo w jakiś sposób anonimizować to głosowanie. Myślę chociażby o naszym parlamencie, który zwykł spotykać się w przestrzeni plenarnej w Sejmie czy Senacie, natomiast teraz jest to już niemożliwe albo staje się całkowicie niemożliwe. I co wtedy, kiedy musimy być razem i musimy razem dyskutować o czymś, a fizycznie nie możemy tam razem przebywać?
0: Kluczowym elementem w każdym takim podejmowaniu decyzji zdalnie jest to, czy my jesteśmy do tego prawnie przygotowani wcześniej. I przez to prawne przygotowanie ja mam na myśli to, czy regulamin danego ciała kolegialnego przewiduje możliwość zdalnego głosowania. I to zdalne głosowanie to niekoniecznie musi oznaczać jakieś podejmowanie decyzji, przy pomocy jakiegoś urządzenia, ale czasami wystarczy zwykła po prostu procedura pisemna. To znaczy, wydaje mi się, że nie nie będzie miał dużego problemu rząd przy podejmowaniu decyzji, czy komitety rządowe, dlatego że one miały już wcześniej taką możliwość podejmowania decyzji w procedurze pisemnej. Czyli nie tylko w czasie posiedzeń, które się fizycznie odbywały, ale także poprzez w pewnym sensie zdalne głosowanie, to znaczy w ten sposób, że każdy podejmuje decyzję pisemnie i przesyła tę decyzję do kogoś, kto później zlicza głosy.
1: Czyli de facto nie tyle zdalne głosowanie, co takie głosowanie prawie korespondencyjne. To znaczy ja wyrażam na piśmie moją wolę, tak. prawda? I potem skryba będzie te, te, te wolę nasze liczył, zliczał i sumował.
0: Tak, to znaczy na... trzeba, trzeba powiedzieć sobie wyraźnie, że w ten sposób decyzje pomiędzy posiedzeniami w bieżących sprawach są też podejmowane, nie wiem, na przykład przez Komitet Spraw Europejskich w rządu na co dzień. Oni nie czekają na posiedzenia, które odbywają się co dwa tygodnie, co tydzień, tylko wtedy, kiedy trzeba podjąć decyzję, ona jest podejmowana w takiej procedurze pisemnej. Gorzej jest w takich gremiach, które nie mają gdzieś w regulaminie, w swoich procedurach wpisanego takiego zdalnego głosowania. To był chyba podstawowy problem z polskim Sejmem, że żeby móc głosować zdalnie, trzeba było najpierw taką możliwość zdalnego głosowania wpisać do regulaminu
1: to jeśli pozwolić zacytuję artykuł 190 z dotychczasowego regulaminu Sejmu, który mówi o tym, że Sejm uchwala ustawy większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, chyba, że konstytucja stanowi inaczej, a konstytucja w artykule 120 stanowi tak samo, kluczowa jest obecność posłów podczas podejmowania decyzji i chyba ostatnie działania naszego parlamentu zmierzały do tego, żeby właśnie tę obecność fizyczną na sali jakoś inaczej zdefiniować i żeby w ten sposób móc obejść ten punkt albo przedefiniować regulamin, żeby zezwalał na głosowanie przy nieobecności fizycznej
0: na sali. To znaczy wydaje mi się, że nie można tutaj przedefiniować w ten sposób, żeby była to nieobecność. Natomiast tak naprawdę zawsze w prawie kluczowe jest to, jak sobie zdefiniujemy pojęcia. Wszystko od tego zależy. W związku z tym, jeżeli w regulaminie ta definicja będzie określona jako definicja albo fizyczna na sali, albo albo obecność przy pomocy zdalnych środków, to to wtedy możemy tą obecność rozumieć szerzej, natomiast tutaj kluczowe jest to, żeby gdzieś w jakimś akcie prawnym taka rozszerzona definicja tej obecności jednak się znalazła.
1: A powiedz, bo nie jesteśmy jedynym krajem przecież, który boryka się z takim problemem, bo zdaje się, że i organa unijne w tym momencie przeszły na głosowanie zdalne. Widziałam gdzieś takie dowcipne memy pokazujące, jak wygląda zdalne głosowanie w Unii Europejskiej, że jest to zdalne, analogowe drukowanie karty do głosowania, podpisywanie jej nazwiskiem i wysyłanie z powrotem, więc ta zdalność jest de facto znów korespondencyjnością i nieszczególnie to chyba ułatwia funkcjonowanie parlamentowi.
0: No ja muszę powiedzieć, że ja sobie obejrzałam, w zasadzie przeklikałam zdecydowaną większość w posiedzenie Parlamentu Europejskiego, które było pierwszym posiedzeniem właśnie takim zdalnym. Wyglądało to w ten sposób, że jeżeli ktoś z parlamentarzystów chciał zabrać głos, musiał być obecny fizycznie na sali posiedzeń w Brukseli, Natomiast umożliwiono takie zdalne głosowanie, i było to, tak jak słusznie powiedziałaś, absolutnie głosowanie korespondencyjne. Znaczy, procedura wyglądała w ten sposób, że parlamentarzyści europejscy dostali na swoje oficjalne skrzynki mailowe karty do głosowania z konkretnego adresu mailowego, który został wskazany w procedurze. Musieli tę kartę wyg- wydrukować, zaznaczyć na niej to, co należało, to jak chcieli zagłosować. Następnie tę kartę podpisać ręcznie, tak żeby można było zidentyfikować ich podpis e, i e, zrobić skan albo zdjęcie i odesłać ze swojego oficjalnego adresu mailowego na ten jeden konkretny adres do zliczania głosów. Mieli na to wyznaczoną konkretną godzinę, do której należało to zrobić. To były mniej więcej takie przedziały koło półtorej godziny. I później te głosy były fizycznie zliczane w Parlamencie Europejskim była ogłos- i były ogłaszane wyniki głosowania. Warto powiedzieć, że parlamentarzystów europejskich jest ponad 700 osób. No, jest to duża grupa. I oczywiście my możemy się śmiać, że nie wykorzystano żadnego systemu do głosowania, ale z drugiej strony warto sobie uświadomić, że taki system jest systemem stosunkowo bezpiecznym. To znaczy on nie zależy od tego, czy zawiesicie system, nie zależy od tego, czy jakiś system nie policzy głosów, czy policzy, on jest też stosunkowo bezpieczny z takiej perspektywy możliwości włamania się, czy zhakowania systemu, zmienienia systemów do do głosowania, bo przy podejmowaniu takich bardzo istotnych decyzji, to jest jednak dużym niebezpieczeństwem, czyli możliwość interwencji z zewnątrz.
1: Czyli paradoksalnie takie chałupnicze metody skano-drukarkowe okazują się być bezpieczniejsze niż systemowe klikanie gdzieś na platformie celem oddania swojego głosu. To
0: myślę, że tutaj zaważyło też to, że, ten, że Parlament Europejski, tak jak wiele innych parlamentów na świecie, nie był absolutnie przygotowany narzędziowo na, na tego typu wydarzenia, jak konieczność fizycznego odseparowania ludzi od siebie. Mhm.
1: A czy takie głosowanie zdalne w taki sposób korespondencyjny, czy bardziej nowatorski technologicznie, czy ono jest jakoś inaczej uwzględniane w procedurach? Czy to jakieś konsekwencje prawne za tym idą ponad to, że zmienia się narzędzie?
0: Czy Wydaje mi się, że jeżeli to wszystko jest zrobione, znaczy wszystkie te zmiany w regulaminach, zmiany w głosowaniach są po to, żeby móc faktycznie podejmować decyzje. Czyli żeby te ciała, które muszą podjąć decyzje pilne po to, żeby jak jakoś dostosować się do... Najczęściej to są decyzje związane z bieżącym kryzysem i w ochronie zdrowia, i co za tym idzie kryzysem gospodarczym. W związku z tym to są decyzje pilne. One nie mogą mieć wady prawnej w postaci nieważności głosowania, czy nie mogą wymagać późniejszego zatwierdzenia, bo one będą natychmiast wdrażane. Więc ich waga prawna jest taka sama jak waga normalnego głosowania przy fizycznej obecności osób, które podejmują decyzje, bo to jest istotne. Tutaj warto też powiedzieć, że pozostałe, tak naprawdę ten problem chyba dotyczy w największym stopniu parlamentów, dlatego, że to są ciała, które są kolegialne i bardzo wieloosobowe. Nie mają wypracowanych tych takich procedur pisemnych głosowań. Większość rządów, Komisja Europejska, także Rada Unii Europejskiej ma możliwość podejmowania decyzji w procedurach pisemnych, czyli właśnie takiego korespondencyjnego głosowania.
1: I usprawniania takiego funkcjonowania na co dzień. Słyszałam jeszcze anegdotyczną historię o tym, jak to w brytyjskim parlamencie wygląda i jak można tam przeciwdziałać to nie wiem, czy ty zdradzisz tę anegdotę, czy ja mogę, ale to, to może nie będę odbierała ci, ci słowa. Jak jak Brytyjczycy radzą sobie z takim głosowaniem i czy u nich w ogóle możliwe byłoby głosowanie zdalne, czy też korespondencyjne?
0: Brytyjczycy na razie sobie, wydaje mi się, nie radzą. U nich problem jest taki, że oni w ogóle nie mają, my w polskim parlamencie od bardzo wielu lat, mamy system elektronicznego głosowania, elektronicznego zliczania tych głosów, to znaczy pewnie każdy słyszał, że proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk i ten przycisk jest po to, żeby elektronicznie zliczyć głosy. Thank <laughs> you. Tam głosuje się poprzez przechodzenie na odpowiednie strony i ten system jest taki bardzo tradycyjny, w związku z tym Brytyjczycy się rzeczy nie są przystosowani do podejmowania decyzji w dzisiejszych czasach. Tam jest podobnie jak w wielu innych miejscach również gorąca dyskusja na temat tego jak to rozwiązać. Na razie nie znalazłam jeszcze informacji o tym jak oni to ostatecznie rozwiązali. Parlament brytyjski wciąż wciąż jeszcze pracuje
1: czyli właściwie patrząc na przykłady zagraniczne i to nawet te nasze ulubione za zachodniej granicy, no możemy dojść do wniosku, tu wspólnymi siłami, że u nas jednak nie jest najgorzej. I Choć być może te procedury w administracji publicznej trochę trwają i być może nie wszystko da się od razu przenieść na głosowania zdalno-korespondencyjne, no to jednak u nas jednak ruch w tym kierunku postępuje. I właściwie to dosyć optymistyczny wniosek. Czy raczej,
0: raczej wydaje mi się, że mierzymy się z bardzo podobnymi problemami, jak wszędzie na świecie. Znaczy z brakiem przystosowania instytucji do takiego podejmowania decyzji zdalnie, no i administracja publiczna, podobnie jak wiele innych przedsiębiorstw, mierzy się właśnie z takimi wyzwaniami związanymi z tym, że nie jest do końca przystosowana do tego, żeby z dnia na dzień przejść na pracę w chmurze, pracę zdalną, z takich bardzo prozaicznych raczej powodów niż prawnych.
1: No tak, ale to wszystko jawi nam się jako wizja mniej defetyczna niż do tej pory i mam nadzieję, że za kilka dni czy tygodni jak porozmawiamy o tym jak nam się udało uporać z tymi wyzwaniami to będziemy już miały dobry przykład, który być może inne kraje będą mogły od Polski tym razem przejąć jak organizować głosowania zdalne, niekoniecznie rozsadzając posłów w różnych salach w całym
0: budynku parlamentu. tak naprawdę to to był chyba dominujący model w większości parlamentów? Tak jak próbowałam pozbierać jakąś Wiedzą, że wszyscy starali się rozsadać parlamentarzystów. Czyli wyjątkowo trawa
1: u sąsiada nie jest bardziej zielona. <grym> ale trzymajmy się tego, że u nas przynajmniej nie będzie gorzej, a być może uporamy się z tym szybciej, sprawniej niż inne kraje. Magdo, mam nadzieję, że wrócimy do tej rozmowy i będziemy odświeżać naszą wiedzę na temat procedur w administracji publicznej. Będziemy zbierać doświadczenia. I będziemy się nimi dzielić z naszymi słuchaczami. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Magdalena Słobutkowska z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dzięki, Magda. Dzięki.
0: Efekt sieci.